0: Wordpress Radio, Episodio 11 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un miércoles más a Wordpress Radio el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS. De este fantástico, fantástico, fantástico CMS. Y no me canso de decirlo porque nos permite hacer de todo. Es la navaja suiza de los CMS. Como siempre, Joan Artés, creador, fundador y todo lo que queráis de Artesans.eu, una agencia especializada en diseño y desarrollo en WordPress. Y Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com, en la cual pues, tenéis muchas cosas de WordPress. Uh, Joan, muy buenos días Muy buenos días, Joan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Loca, loca? Loca,
1: loca, como siempre Trabajando con muchísimos proyectos uh -huh. Con un, movimientos en el equipo Y Qué a es ver esto. si van saliendo, van saliendo Algunos proyectitos Parece sí, ser que ya. uno de estos eternos va, Parece ser que va a salir Dentro de unas pocas semanas, así que espero ya poder. Sí, ¿Algún
0: spoiler? No ¿Podemos hacer que... algún spoiler De alguna cosa de o ver... algo?
1: De momento no, de momento vale, no, vale, ya te Bueno, te digo, cuando seguimos volantes, antes. Sí. <risa> Esto
0: debe ser como mínimo, vamos, la, la web de Donald Trump, ¿no? Porque, hijo <risa> mío, ha sido <risa> un parto. Sí. A veces pasa, ¿eh? Un día hablaremos de proye de proyectos encallados, ¿eh? estos que dices, Uf, ¿tenían que ser tres meses? No... Sí, y los del 99%, de ¿no? Exacto, exacto. que ese, El problema es ese, ese 99% que dices, pero por el amor de Dios, ya que, que, que acabe ya, ¿no? Pero no, no. En fin, yo también muy contento ya porque es la segunda semana ya de los cursos nuevos. Han gustado mucho los de WordPress, que comenté la semana pasada, de la base de datos de WordPress, que es como, vamos, un, una caja de Pandora que cuando la abres, pues a ver lo que pasa. El curso de inmigración también, o sea que estupendo, súper contento, muy bien, muy bien. Muy bien, pues eh, dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, uh, relativamente complejo, pero no complejo, pero técnico, pero no técnico, ¿Qué es el tema del hosting? ¿Eh? Hemos hablado en muchas ocasiones... Bueno, ya llevamos 10... Este será el episodio 11. Hemos hablado de todos los básicos de WordPress. En cuanto a WordPress, en como, como tal, ¿no? Decir, pues, qué puede hacer WordPress, la historia de WordPress, los plugins, los themes... Estamos acabando de cerrar ya esta tanda de uh, episodios más básicos. Esto, ya sabéis que son los fundamentos que estamos utilizando uh, en estos primeros episodios del podcast para sentar una base... Y después ya empezaremos con cosas más complejas, temas de comunidad, etcétera Pero, pero, hay un tema que no es propiamente de WordPress, pero está totalmente ligado a WordPress, que es el tema del hosting, ¿no? ¿Qué pasa con el hosting? Cuando se habla de WordPress, la escalabilidad de WordPress, que si WordPress puede servir para muchas, o, o no solamente WordPress, en ocasiones, plugins, WooCommerce, puede servir para muchos productos, para muchas conexiones, para mucha gente, para webs pequeñas, para webs grandes. entonces, claro, empieza un poco esa línea a difuminarse de dónde acaba WordPress y dónde empieza el hosting, la escalabilidad del hosting, si WordPress está preparado para hostings o lo recargan demasiado, si la culpa es del hosting y como todo esto es muy técnico eh, hemos traído aquí un traductor e intérprete especialista en eh, marciano español español marciano, que viene a ser eh, bueno, nuestra persona de referencia cuando queremos que alguien nos traduzca todo el argot y técnico, eh, tecnicismos y toda la historia del mundo del hosting, que es eh, nuestro estimado, in inigualable y fantástico, José Ramón Padrón García, alias Mon para los amigos. Mon, muy buenos días. <risa> buenos días. ¿Cómo va esa, días. <risa> esa semana loca loca que tenemos entre manos?
2: Bueno, sí, podríamos llamarle ya una semana de 300 días, si, si, si me descuido. En, en <risa> ya creo loco. que sí. Pero, pero va fenomenal. Muchísimas gracias. Buenos Ahora... días, Joanes.
0: Ahora comentábamos fuera de antena que, que, claro, ahora ya se está acabando el año y todo el mundo lo quiere todo para, para antes de año, que parece que más que acabarse el año se acaba el mundo, ¿no?
2: Sí, exactamente, pero resulta que después de diciembre está enero. No sé, lo, lo digo ¿Sí? por información de aquellos
0: interesados. Sí, sí, <risa> <risa> en enero también se pueden hacer cosas, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, Joan.
0: En fin, pues, eh, pues nada, eh, uh, Mon, un, un placer tenerte aquí, ¿eh? ¿eh? como siempre.
2: El placer es mío, es un, un auténtico honor estar aquí y poder charlar sobre este tema que es, es como tú decías, muchas veces tenemos que traducir del marciano al, al castellano, eh, pero bueno, uh -huh. es, es posible, es posible y,
0: e intentar hacerlo lo mejor posible. Muy bien, por supuesto que sí. A ver, Amon, uh, tú eres uh, jefecillo de SiteGround, ¿Qué, ¿hasta qué punto jefecillo? ¿Qué eres? ¿Eres uh, country manager? ¿Eres director en España? eres ¿Qué, qué eres en SiteGround, exactamente? Soy...
2: Soy country manager que viene a ser como el que dirige las operaciones y, y la parte de ventas, bueno, el que dirige el cotarro, llamémoslo así. Ahí está, ahí está. El, que, el que lleva el negocio <risas> en España y, y, y rinde cuentas a los dueños. Estupendo.
0: Entonces, SiteGround, para ubicarnos un poco, seguramente te sonará la marca. Eh, ¿Qué es? Lo digo porque ha, habrá algunas personas que no conozcan SiteGround, es un hosting, claro. pero cuéntanos nada, más que nada para, para saber quiénes sois. ¿Mm?
2: Bueno, muy bien, efectivamente. Eh, aunque somos muy conocidos en el mundo WordPress, por nuestra contribución a la comunidad uh -huh. y, por, bueno, y por nuestra contribución al mundo Wordpress. Eh, somos un proveedor de hosting, de alojamiento de páginas web, que viene a ser algo como los productos y servicios que ponemos a disposición de los clientes para que puedan tener presencia en Internet. Uh -huh. Y en este caso lo hacemos de una forma muy concreta y muy especializada para Wordpress. Es somos cool. un grupo de 400 personas, vale. eh, pequeñito. Sí, sí, <risa> casi nada, ¿eh? Y tenemos en total unos 300.000 clientes, más de medio millón de páginas web alojadas en prácticamente todos los países del mundo
0: estupendo, casi nada, ¿eh? No sí, está mal, sí, el sí, chiringuito, sí. muy bien. Entonces, claro, aquí estamos precisamente para hablar de, de WordPress y hablar de, normalmente hablamos solo de WordPress, pero hoy también de hosting, ¿no? Entonces, lo que decíamos de esa fina línea. Una de las preguntas, de las primeras preguntas que uh, me hace mucha gente cuando comento el tema de hostings uh, y hostings especializados para WordPress, es uh, ¿qué, ¿qué es esto de un hosting especial para WordPress? Porque, claro, un hosting, me dice mucha gente, es, bueno, un hosting es un hosting. O sea, es un disco duro que está en un, en un ordenador, llamémosle servidor, y este servidor está metido en una sala de servidores, pues en una temperatura especial y ahí está todo. Pero no deja de ser un disco duro. Esto que nos dicen de hosting para WordPress, cuando WordPress simplemente es un conjunto de, vamos, de, de um, funciones en PHP que resulta que todas juntas es un CMS, pero no deja de ser... PHP. Entonces, eh, ¿a qué se refiere? Una cosa sería, ¿no? Es un hosting para PHP, se entiende, ¿no? Porque puede ejecutar PHP. Pero esto de WordPress eh, y de hosting especialmente para WordPress, eh, ¿en qué se diferencia de un hosting normal, un hosting generalista, por decirlo así?
2: Pues mira, Joan, me encanta la pregunta porque realmente es la base de todo. Eh, cuando los Hay muchísimos tipos de proveedores de hosting Muchísimos tipos de proveedores de hosting Pero teniendo en cuenta que estamos en un programa de radio de Wordpress eh, hay, hay que decir exactamente que eh, Contestar a tu pregunta Para que la gente empiece, empiece, pueda tener una idea De qué es especializarse hmm. Bien, eh, el hosting en sí Es la suma de muchísimos muchis, Muchísimos tipos de hardware Servicios, software eh, Con la misma funcionalidad Con la misma función o objetivo final que es que las webs eh, de, los, de los clientes sean lo más rápidas posible y lo más seguras posible. Cuando alguien está especializado en WordPress, eh, significa que la cadena de servicio desde el minuto número uno hasta el producto final está especializado en WordPress. Y esto uh -huh. es que incluimos configuraciones especiales del sí. servidor.
0: O ¿Qué sea, significa? a nivel de servidor, configuración del o sea, servidor propiamente.
2: ¿eh? Exactamente. Empezamos, uh -huh. por ejemplo... Incluso podemos ir más atrás. Podemos ir a nivel data center poniendo en localizaciones geográficamente eh, especiales tus data centers para tener un servicio rápido que esté cercano a tus clientes.
0: Uh -huh.
2: Si seguimos en la cadena, eh, pasamos a la parte de servidor. Eh, un, un proveedor especializado en WordPress escoge hardware específico y lo configura de una forma específica para que ese CMS uh -huh. tenga el mayor rendimiento posible. ¿Cómo lo uh -huh. haces? Quitando lo que sobra prácticamente, ah, y no. potenciando lo importante.
0: Vale, esto es interesante, o sea, que a nivel de, incluso de hardware, lo, lo pensáis también en clave a que eso va a albergar WordPress.
2: Sí, efectivamente, y no es un proceso sencillo. Mm. Eh, nosotros en SiteGround, eh, igual que otros proveedores de hosting, pero nosotros especialmente somos, eh, tenemos una, una filosofía muy eh, concreta respecto al hardware. Primero, mm. Ha de ser muy específico porque no todos los procesadores y no todos los tipos de RAM son idóneos para cierto tipo de procesos. Uh -huh. eh, y además, un proceso de selección de hardware puede llevarnos entre cuatro y seis meses.
0: Ah, Dios. Teniendo
2: bien. en cuenta además que cambiamos de la plataforma completa de hardware cada dos años. Esto es muy importante. Uh -huh.
0: Uh -huh, y esto, que, es... hombre, entre que estereáis seis meses para elegir y después cada dos años cambiáis, hijo mío, esto es uno parar, ¿no?
2: Pues tenemos un eh, departamento específico para esto.
0: claro, claro
2: Es, claro, es claro. que es al final, cuando alguien eh, quiere ofrecer a sus clientes un rendimiento superior al resto. Eh, tienes que hacerlo de esta forma ojalá hubiera una más sencilla que, sí, que requiriera como, como... menos gente o, claro. o tal pero, pero al final las cosas se tienen que hacer así y entonces, entonces comentas
0: que uh, quitáis lo que sobra ¿A ¿qué te refieres con esto? a nivel de software vamos estamos, no es que quitéis claro. piezas del disco duro sino a nivel de software ¿qué puedes quitar? que dices hombre si está ahí será porque esto es como co como yo he desmontado alguna vez algún artilugio después lo vuelvo a montar y me dice mi mujer ¿pero esto? ¿esta pieza? digo no, no esta pieza sobra ¿no? en este Sentido. Exacto. Uh, ¿qué, ¿Qué podéis quitar de, de un, del software que, que no se vaya a usar en este sentido?
2: Pues mira, Joan, yo creo que la imagen más sencilla que puede tener cualquiera que nos oiga es la de un coche de rally. Hmm. El coche que podemos ir cada día al trabajo, el uh -huh. coche estándar que compramos en una tienda, o eh, un, el resultado final cuando un taller prepara un coche para un rally, en uh -huh. el que sacas los asientos traseros eliminas toda, toda la tapicería, todo aquello que sobra, absolutamente todo. Bueno, es una barra antivuelco, eh, blindas la parte de las ruedas, la suspensión, eh, el eje de levas, todas las piezas que van a sufrir son las que se refuerzan y quitas lo que sobra. En, en la configuración de un servidor ocurre lo mismo. Eh, recordemos que un, un servidor, eh, para aquellos que no lo sepan, está compuesto de la parte hardware, de la que ya hemos comentado, y la parte software. Para que eh, WordPress corra de forma correcta, uh -huh. necesitamos un, un servidor eh, que tenga sistema operativo Linux y necesitamos eh, un software como puede ser el, el software LAMP, LAMP, que es Linux, Apache, MySQL y PHP. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Es que para que las páginas estáticas vayan más rápidas, sustituimos Apache por Nginx, por Nginx. Ah. Mm, el PHP, ponemos eh, la última versión, PHP 7, para aquel que lo quiera utilizar. Y alguna versión anterior, para el que eh, el que lo quiera. Eh, pero la base, la, la parte más base eh, más básica, como puede ser el sistema operativo, simplemente lleva las librerías y los módulos que claro. WordPress necesita. Claro.
0: ¿Y todo lo, Ni más claro.
2: lo mismo uh -huh. para MySQL, lo mismo para PHP, para lo que es el software base. Uh -huh. Al final, tienes un software muy personalizado uh -huh. y esa personalización que es de lo que hablábamos al principio es la que nos facilita Dar un servicio muchísimo más rápido a nuestros clientes que
0: otros proveedores de hosting. Muy bien, o sea que, uh, me ha, por cierto, me ha encantado el, el paralelismo con un coche eh, vamos, convencional, <risa> utilitario y un coche de rally, ¿eh? porque Buenísimo. efectivamente habrá cuatro cosas por ahí que no harán falta, ¿eh? más que claro. unas cuantas. O sea, las sillitas de los niños en la, la parte de atrás, fuera. ¿eh? <risa> uh, muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Entonces, me gusta el tema porque me da un poco más de, bueno, pues de confianza en el mundillo del hosting, que me refiero a que no es solamente palabrería y es un tema de marketing, ¿no? de o Especializados en WordPress, o especializados en Joomla, o especializados en lo que sea. Y que claro. sea simplemente, pues bueno, especializados quiere decir que el servicio técnico sabe de qué va y está, pero a nivel de máquina todo es lo mismo, ¿no? O sea, que en ese sentido, bien, punto a favor. Um, más cosas. Uh, en cuanto a WordPress, se ha hablado mucho de temas de escalabilidad. Si es escalable, si no es escalable, si es para un blog, si es para un CMS, si es para un periódico, si se sirve para muchos productos, para pocos productos, etc. A ver, en vuestro caso... Tú has trabajado con muchísimas, vamos, con muchísimas instalaciones de WordPress, desde un pequeño blog que alguien se ha montado que tiene cuatro visitas diarias, a, vamos, ahora nos hablarás de algunos casos, pero visit, a, páginas web con millones de visitas, ¿no? a, Entonces, a, ¿has visto en algún momento en el cual se haya a, podido afectar el servicio por un tema de escalabilidad, ya sea a nivel de software o a nivel del propio servidor? Y en estos casos, a, ¿qué, en, ¿qué ejemplos nos podrías poner? Claro. Pues, otra interesante pregunta, Joan. Ah, las teníamos <risa> apuntadas. <risa> Efectivamente.
2: Esto es muy importante. A ver. Porque dentro del mundillo de los CMS eh, había rumorología, ¿no? Que decía que WordPress no escala. Que uh -huh. WordPress es un producto para bitácoras, para blogs. Y, y bueno, realmente es todo lo contrario. Uh -huh. eh, no solamente escala, sino que lo hace de una forma tremendamente eficiente, y separar los diferentes servicios de los que está compuesto Wordpress para lograr un escalado, entre comillas, quirúrgico, higiénico, económico, es mucho más sencillo que en otros CMS. Claro. Eh, al tener 300.000 clientes, alojar, pues como te decía, más de medio millón de páginas web, tenemos mucha experiencia en esto. Uh -huh. Y hemos visto proyectos que han, que han comenzado eh, desde una solución, desde una página web que tenía pues, un par de miles de visitas al mes, a, a proyectos que se han convertido en verdaderos monstruos ya sea de comercio electrónico el ejemplo creo que más claro que tenemos es eh, Xerox Shoes es una tienda de comercio electrónico americana que vende una especie de zapatillas hmm. eh, especiales ergonómicas, etc eh, en el cual tienes que hacer una, una parte de tuning para que escale de forma correcta por ser un e-commerce y porque tiene más módulos que un WordPress normal
0: claro.
2: o, o, o proyectos como tenemos en España eh, proyectos como por ejemplo Puede ser eh, Ayuda WordPress, que uh -huh. es un, una web conocida en el mundo WordPress. Okay, por
0: supuesto, desde aquí un, un abrazo a, a Tellado, <risa> nuestro <risa> compañero un día de estos lo traeremos para acá, que nos cuente, claro. <risa> que nos cuente su experiencia.
2: <risa> o proyectos como el que siempre nombramos, que es Spory You eh, más que nada porque es un ejemplo, uh -huh. es un ejemplo de las cosas bien hechas. Eh, ¿Qué escala? Por supuesto, un cliente. Eh, puede ir eh, subiendo de producto en producto, esto lo llamaríamos escalado por producto uh -huh. de forma que empieza con un hosting compartido que aunque es el más sencillo de los productos de hosting que un cliente puede tener, no significa que no sea potente, sino uh -huh. todo lo contrario, sobre todo cuando estás especializado y pones otras armas en el juego como puede ser caché, cdn, etc uh -huh. pasas a por ejemplo a una máquina dedicada en la que hablamos de un entorno fijo pero que ya al ser un entorno dedicado, te permite crecer mucho más, no solamente en temas físicos como el espacio en disco o la memoria RAM, sino eh, en temas como es en, en la potencia y los recursos asignados. Uh -huh. Y además, a partir de ahí, pasamos ya a un entorno lo que llamamos elástico,
0: hmm.
2: en el que tú puedes seguir manteniendo tu estructura de WordPress tal y como la tienes. Tu web WordPress va pasando de producto en producto. Uh -huh. Cuando llegas al tope de los productos cloud, Sí, eh, que aquí ya hablamos de escalabilidad vertical y horizontal a ver eh, eh, ¿puedo, ¿puedo explicar los términos si no te importa John? Sí,
0: por supuesto, Para por supuesto, adelante sí. compáramelo con una batidora <risa> no, <risa> oh, en serio, perfecto. sí, sí, cuéntanos esto de vertical Sí, y sí, horizontal. pues
2: venga, con una batidora <risa> eh, si una batidora tuviera la facultad de crecer verticalmente, uh -huh. lo que le pasaría a la batidora es que su brazo sería más fuerte uh -huh. el uh -huh. motor que la mueve se haría más potente y posiblemente consumiría un poquito más de electricidad. Uh -huh. Pero con una sola mano tendríamos un producto más potente eh, con un solo dispositivo y podríamos generar más energía para poder mm, mm, operar o uh -huh. eh, gestionar más eh, cosas a batir. Correcto. sí si, además una batidora tuviese la posibilidad de, de escalar horizontalmente, lo que ocurriría es que se multiplicaría. Es que... Eh, uh -huh. A, a, según eh, llegase carga de trabajo, número de visitas en este caso, número de cosas a batir se eh, generaría otra batidora en el ah, momento bien. en que tengas a cierto límite y otra batidora y así hasta que mmm, más bien nuestra facturación que suele ser el límite más lógico <risa> nos lo permite. y eso es escalabilidad
0: Escucha, esto, esto es, o sea, más comparado, más creado aquí la comparativa directamente, lo había lanzado así al aire, y, pero lo has hecho, vamos, has, has, lo has, lo has, vamos, lo has clavado, lo has clavado, me ha, me ha gustado, has aceptado el reto y ahí lo tenemos. Nunca nadie, yo creo, en el mundo de los hostings ha logrado una comparativa tan rápida y tan efectiva. Pero tiene sentido, me gusta mucho, porque es, efectivamente esto, es uh, potenciar uh, lo que dices tú, ¿no?, a nivel vertical o horizontal, es decir, hacer más potente esa, esa batidora, es decir, pues en ese caso el servidor es decir, vale, vamos a, vamos a añadir más RAM, vamos a poner un, es un procesador más rápido, lo que tú quieras, o directamente esta solución cloud de decir, bueno, vamos a hacer como réplicas ¿no? de, de la batidora y vamos a, vamos a multiplicarla, vamos a clonarla para que esto uh, pueda, pueda atender pues, a todas las peticiones que vengan, no, no hace falta, es como acelerar o cambiar de marcha para entendernos un poco. Entonces, uh, me interesa... Uh, entonces, por lo que estás diciendo me interesa porque, por lo que estamos diciendo, WordPress en todo el rato, tanto si estabas en un hosting compartido, con un vertical con un virtual, como en un dedicado, como un, una solución cloud, sea lo que sea, WordPress es el mismo, ¿no? O sea, son los mismos ficheros.
2: Exactamente. Eh, hay ciertos trabajos que tienes que hacer en el momento que empieza el proyecto a crecer mucho, como es separar, pues, por ejemplo, en dominios diferentes el contenido... Uh -huh. eh, la base de datos uh -huh. poner incluso un proxy para la base de datos empiezas a añadir ciertos módulos que son los que, eh, los que te permiten crecer de una forma ordenada vale. porque eh, acordémonos del ejemplo de antes imaginemos nuestro coche uh -huh. con el que vamos al trabajo diariamente eh, no todas las piezas soportan la misma presión uh -huh. no todas las piezas están uh -huh. hechas para correr por eso uh -huh. es necesario cambiarlas o mejorarlas claro. si tú no optimizas y pongo ya el ejemplo eh, si tú no optimizas tu base de datos, si tu base de datos no está optimizada, en el momento en que empiezas a crecer y utilizas una, una infraestructura elástica, lo más probable es que empiece a consumir muchísimos más recursos de los que eran necesarios. Uh -huh. Y esto es algo a evitar. Y es la, la única precaución que tenemos que tener, y ya sea en WordPress, como en Drupal, Joomla o cualquier otro proyecto. Uh -huh. Cuando eh, hablamos de millones de visitas, es necesario optimizar, medir y volver a optimizar y volver a medir, y volver a optimizar, y volver a medir en un proceso sin fin. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las consecuencias que puede tener una optimización defectuosa claro. van directamente ligadas a la facturación y al rendimiento del, del proyecto. Uh -huh. claro. Si tenemos, por ejemplo, ese coche magnífico eh, de rally con unas ruedas, con unas ruedas eh, que no están, eh, por ejemplo, eh, no tienen el tamaño ideal, vamos a hacer que el motor consuma más y necesiten claro. más potencia para mover algo que, que simplemente, teniendo la rueda justa, se hubiese hecho de forma ideal.
0: Claro, claro tiene que ir todo en, en, en comunión, no todo a una, para no decir, claro, es que si muy bien has puesto el chasis perfecto, has puesto el motor, no sé qué, pero las ruedas yo sé, no te van a aguantar la presión de este chasis, y van a explotar, o, va, o lo que dices tú, no tiene que ir todo vamos, eh, tienen que encajar todo. Esto está, claro. está interesante. Has comentado dos, dos puntos eh, que, que he tomado nota, muy, muy curiosos, bueno, muy interesantes que creo que vale la pena que los comentemos, que son el tema de las eh, de la CDN y del caché. Son dos temas que se, se habla mucho y muchas personas me contactan. Joan, ¿vale la pena montar una CDN, una Content Delivery Network, que es básicamente albergar, como ahora tú decías, el contenido estático en otro servidor? Ahora nos lo comentas bien, o el tema del caché, no que es para, para que no se tenga que hacer cada vez una petición a la base de datos, sino que queda ahí preparado. no Ahora nos lo cuentas bien, pero mi pregunta sobre todo, aparte de que nos lo traduzcas al, al español, es um, ¿a partir de qué momento vale la pena plantearse usar plugins o usar soluciones de CDN, de caché? Uh, si tú tienes un proyecto relativamente moderado, es decir, escucha, yo tengo un blog, tengo cuatro cosillas, vale la pena montar todo esto, más que nada porque ciertos plugins de caché, no el caso de todos, pero son un poco complejos de configurar, no es una cosa pues no. de uh, llegar y darle al botón, Uh, y en muchas ocasiones lleva problemas, ¿no? Es de decir, madre mía, cada semana me llega algún correo diciendo Joan, yo cuando veo mi blog uh, veo los últimos artículos en cambio, los últimos artículos o productos o posts, en cambio cuando se conecta, la gente que se conecta y me dice, pues no veo el último artículo, no veo esto, y yo sí, ¿no? Y algunos ven la versión en caché, algunos no lo ven, he llegado incluso a ver gente que ha visto sesiones de otro cacheadas, o sea, uh, puede, puede ser un poco problemático, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, estos dos conceptos, ¿qué serían y tú cuándo recomendarías empezar a plantearse usar eso? O si sí. dices no, no, esto aunque sea nada, el blog del vecino, que lo haga. A ver, ¿cuál es tu punto claro. de vista?
2: Pues mira, al igual que comentábamos antes que habría que hacer, eh, realizar optimizaciones de una forma seguida o empezar a separar servicios cuando los proyectos WordPress tienen millones de visitas, Hmm. recordemos que esto estábamos hablando antes de escalabilidad para proyectos enormes nosotros recomendamos utilizar caché, CDN y todas las armas que estén a nuestra disposición desde el minuto uno hmm. ¿por qué no? si además tu proveedor de hosting te lo pone a golpe de clic claro. si es que no tienes que hacer nada más es cierto Joan que existen eh, plugins increíbles, maravillosos hechos eh, por la comunidad hechos por, por empresas que, que realizan estas funciones de maravilla pero según va aumentando eh, su rendimiento también Ajá. va aumentando la complejidad de configuración uh -huh. y no todos estamos para eso en los que me incluyo ¿eh? uh -huh. eh, no todos estamos para eso eh, lo digo porque un plugin de caché lo único que hace es transportar eh, o eh, efectivamente llevar contenido a la RAM del servidor eh, sacándola del disco para que sea lo más rápido posible aunque tengas los discos SSD más mejores potentes del mercado uh -huh. lo que haces es ahorrarle trabajo al servidor eh, lo que hay que tener en cuenta al final, por encima de cualquier cosa, es las herramientas tienen un fin. Y este fin es que la experiencia de usuario sea lo más rápida, agradable y segura posible. Uh -huh. Y este es el objetivo de toda la web. Si tenemos caché a golpe de clip, si tenemos CDN a golpe de clip, utilizadla. Para eso estamos los proveedores de hosting especializados. Uh -huh. Es la gran diferencia respecto al hoster tradicional, que ponía servidores, potentes, un servicio al cliente potente... Cuando tú te especializas, pones servidores potentes y pones un servicio de atención al cliente potente, pero especializado en esto. Uh -huh. Y desde el propio panel de control de un eh, proveedor de hosting especializado, tienes caché y CDN uh -huh. a un clic o a dos clics. No necesitas nada más.
0: Uh -huh. Mi uh -huh. consejo,
2: utilizarlo desde el primer momento, Joan. Uh -huh. eh, eh, nosotros, por ejemplo, disponemos de un plugin que se llama Supercatcher. Eh, tiene un nombre bastante llamativo sí. <ríe> sí. ¿Y el, el logotipo de, además es un superhéroe? Sí, que, sí, sí.
0: Efectivamente no pasa desapercibido.
2: Que te permite eh, disponer de caché, eh, estática, dinámica en caché, es decir, a todos los niveles, eh, a golpe de clic en los planes de alojamiento. Y disponemos de un servicio CDN, eh, incluido también en el alojamiento, también a golpe de clic, que te permite pues, que tu web al final sea lo más rápido posible, lo cual al final mejora la experiencia de usuario, lo cual al final cumple nuestro objetivo, que es el, el, el que nuestra web sirva uh -huh. para recoger leads, me, mejorar en ventas y hacer todo lo posible para nuestro negocio
0: lo veo estupendo, lo veo genial pues mira, ligado a todo esto que estás comentando porque hemos hablado hemos hablado de muchas cosas de uh, hosting compartido, hosting uh, o servidores virtuales de soluciones cloud, de CN caché, discos SSD hay muchísimas cosas, entonces claro, aquí la persona que dice, yo es que solo quería montar un Wordpress, pero no, 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 no quería hacer un examen de aquí, de uh, vamos, de técnico e ingeniero y yo solamente quiero un Wordpress y quiero, pues, elegir un hosting, ¿vale? Entonces claro, claro el mundo del hosting es un poco difícil, porque cuando desde el punto de vista de alguien que quiere elegir uno, porque uh, bueno, siendo sinceros, está plagado de, uh, de gente bueno, de, de uh, influencers y de personas que uh, básicamente lo que hacen es trabajar con afiliados y uh, cada uno, pues verás el mismo influencer hablar de, de cuatro hostings seguidos o de distintos, ca cada uno con su enlace de afiliados o unas comparativas neutrales de hostings que te dice, comparativa de hostings y y al final, debajo de todo, te van comparando y debajo te pone, pues, contratar con sus, con sus enlaces, ¿no? Uh, claro, um, uh, hay un momento en el cual la gente dice, quiero saber qué es lo que tengo que mirar en un hosting para ver si es un hosting que se adapta a mis necesidades, ¿de acuerdo? Yo entonces, yo te pido. Evidentemente, yo, ya sabemos todos que estás en SiteGround y que vosotros estáis especializados y tal, pero de una forma neutral. Dime, ¿qué debería preguntar a alguien, a su proveedor de hosting, o buscar información, no hace falta que los llame, pero buscar eh, de esos mínimos que dices, eh, mira, si queréis montar un WordPress, como mínimo, aseguraros que el hosting que estáis mirando tenga todo esto, entonces, ¿qué checklist mínima necesaria crees que deberíamos mirar para no encontrarnos dentro de tres meses diciendo, adiós oh, ahora no tengo una, no sé, una copia de seguridad?, adiós, oh, ahora no puedo hacer esto, adiós, oh, ahora no puedo hacer aquello, o no puedo migrar, o no puedo hacer no sé qué. ¿Cuáles serían esas condiciones o esos puntos mínimos que deberíamos mirar siempre antes de contratar un hosting?
2: Estupenda pregunta, Joan. Lo digo porque <risas> es cierto que el mercado del hosting está lleno de empresas tremendamente competentes, es un, es un mercado muy, 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 muy competitivo. Nosotros nos hemos tenido que lidiar en Estados Unidos, que es donde venía el 60% de nuestra facturación uh -huh. durante 14 años, y al final uno se curte, ¿no? Y al final uno se curte y, y, y ve exactamente cuáles son las diferencias entre los poderes de hosting. Uh -huh. Tengamos en cuenta que el 99% de la gente que nos oye, el 99% de Internet, son webs sencillas con un tráfico sencillo. Uh -huh. Aún así, aún así le recomendamos, yo le recomendaría siempre, un, un, un servicio de hosting especializado más que nada porque los puntos en los que puede encontrar dificultades un cliente es en la configuración, es decir, en cómo empezar en, en el rendimiento uh -huh. y cuando llames por teléfono porque tienes una incidencia. Ah, amigo, esto es clave. Y, y en seguridad. Estamos hablando, que, que también lo podemos llegar al rendimiento, estamos hablando de tres cosas muy básicas. Y cuando uno está especializado, y esto radio WordPress, si no me uh -huh. equivoco, <risa> ¿cómo diferenciamos...? ¿Cómo diferenciamos un hosting especializado en WordPress de otros que no lo son? Ven. Bueno, los que no lo son, lo que hacen es decir que tienen un producto WordPress con un instalador.
0: Vale. Sí, sí, típico. WordPress con un clic, ¿no?
2: Exactamente. Y para
0: ellos quieres decir que esto ya es especializado.
2: Exactamente. ¿Cómo diferenciamos a uno que no, es que no lo es?
0: Bueno, ¿qué le recomendaría yo a un
2: cliente que empieza y que tiene un WordPress? Primero, lo, una de las cosas más importantes que el soporte esté especializado. Ajá. Eso es, es que, mira, casi quitaría, eh, aunque es, lógicamente es importantísimo y mi director técnico estaría retorciéndome el cuello en este momento <risa> ahora mismo, pero es cierto que, que, que lo primero de todo sería el soporte, porque cuando alguien necesita ayuda, tiene claro. que tener a su disposición una línea 900
0: uh -huh.
2: para empezar, hosting, perdón, soporte gratuito, uh -huh. vía ticket, vía email y si es teléfono, por favor, mucho mejor. Uno claro. eh, se entiende mucho más rápido, se puede explicar de otra forma. El chat es comodísimo, también lo recomendamos. Primero, uh -huh. yo, vale, yo... Ese, ese sería, sería en mi... el top.
0: ¿eh? Lo vamos a apuntar, Joan, también, para, para cuando... las notas de, del programa os vamos a dejar este checklist de prioridades. no Prioridad ticket, número para... uno, uh, soporte especializado en WordPress.
2: Exactamente. Que la gente que esté al otro lado del teléfono, chat o ticket sepa de lo que estamos claro. hablando. Uh -huh. No simplemente sea de soporte de hosting, que por supuesto no es fácil. Ni, uh -huh. ni, vamos Yo he estado tres años en un departamento de soporte. Sé perfectamente lo que es. Eh, pero cuando uno está especializado, te puede dar soporte sobre WordPress Específico, sobre una plantilla, sobre un plugin.
0: Claro. Bien,
2: otra, otra cosa. Seguridad. No iría a ningún proveedor que no tuviese actualizaciones automáticas. Uh -huh. algún diseñador estará diciendo pero cómo dices eso si una actualización automática puede pues, no sé desconfigurar el diseño es cierto claro. pero uh -huh. estamos hablando de usuarios beginners de, de, de gente principiante de gente que, que tiene su proyecto su primer proyecto en internet y necesita un servicio
0: Ajá.
2: las actualizaciones automáticas nos ahorran unos sustos unos sustos que son los peores que te puedes encontrar en internet claro. web infectada y todo tu trabajo SEO y todo lo que has hecho para posicionarlo se puede ver al traste en dos días, en un día, en dos horas.
0: Uh -huh. Bien. Sí, sí.
2: Seguridad. Siempre Por supuesto, velocidad. ¿Cómo hacemos esto? Con herramientas específicas para WordPress. Que vea que indican algo de tuning de sistemas. Uh -huh. pues, o configuración específica para WordPress. Que indiquen que tienen un sistema de CDN. Y que indiquen que, que tienen a tu disposición, como cliente, algún plugin o alguna ayuda para disponer de caché. Para mm. poner de caché. ¿Y, ¿Y por qué insisto en estas cosas? Porque el mercado del hosting es, en este momento está lo suficientemente maduro para que cualquier persona pueda escoger entre un amplio rango de proveedores todo lo que he dicho. Claro. Es decir, hace cuatro, hace dos años en España había uno o dos proveedores espe especializados en WordPress.
0: Me <ríe> parece mentira.
2: Y ahora hay 10 o 12 o 14. Y en un año especializarse en WordPress... Eh, bueno, pues es, es, es complejo <risa> me encantaría verlo sí. en todo caso, todos son dignos, eh, todos los poderes de hosting trabajan muy duro para dar un buen servicio uh -huh. pero ya que hablamos de WordPress, vayamos a los especializados, uh -huh. por repasar soporte, soporte porque Bien. es fundamental, soporte especializado seguridad especializada a nivel data center, a nivel servidor y a nivel aplicativo con actualizaciones automáticas, por ejemplo uh -huh. O que tenga un firewall web especializado para, para WordPress, que los hay. Y para WooCommerce, mmm, que los hay. Es decir, es algo que pueden preguntar. Tecnología de velocidad. Para que la web, al ser WordPress, tenga unos alicientes y tenga unos tips que le permitan ir más rápido. Uh -huh. Eso es lo que yo recomendaría. Estupendo.
0: De... Mira, vamos a presente. hacer algo. Voy a ver tu checklist y voy a. Esto es como una partida de póker. Veo tu checklist y voy a añadir un par de cosas. Y luego, Joan, que lo tenemos okay. aquí escuchando y apuntando como loco, a que añada también algún par de cosas. Yo voy a añadir dos cosas clave que creo que deberíais mirar: que aunque no son directa... directamente relacionadas con WordPress, eh, vamos lo vais a utilizar en cualquier hosting: es staging y copias de seguridad. O sea, Hostia. en el momento en el cual alguien me dice, oh, que me han hackeado la web, oh, Joan, a ver si me puedes arreglar esto, oh, Joan, que toqué algo que no tenía que tocar, pero no sé lo que toqué, porque muchas veces pasa, ¿eh? Se estropea algo porque alguien ha tocado algo, pero no se sabe el qué, ese es el gran problema, ¿no? Lo primero que les claro. digo siempre es, bueno, no pasa nada, lo primero de todo, pon la copia de seguridad a día de ayer de tu, de tu proveedor de hosting. Y me dicen, ah, es que mi proveedor de hosting no me ofrece copia de seguridad. Bueno, uh -huh. eh, ¿cómo lo diría? O sea, es que ya no, o sea está tan mal tan mal que no sé por dónde empezar. O sea, es que... Es que, la, es que, pf, es que bueno, no hay palabras. O sea, sabe, directamente. ¿En serio estás en un hosting que no tiene...? Ya no te digo que tú gestiones tus propias copias de seguridad, pero yo entiendo que hay mucha gente que nunca se le pasaría por la cabeza pensar que algo puede ir mal, ¿no? A ver, si eres un profesional, si tienes un e-commerce y todo esto, ya lo vas viendo. Pero bueno, igual mira, tú tienes un blog, un periodista tiene un blog, no se ha preocupado de este tema nunca, un día le pasa algo, porque se conecta sin SSL desde un start si alguien le pilla la contraseña y le borra, yo qué sé, pueden pasar mil cosas, ¿vale? Pero de aquí a decir que, ah, el hosting, que representa que el del hosting sí que sabe lo que se está jugando la gente que tiene ahí su página web, no tenga copias de seguridad por defecto, activadas desde siempre de los últimos X días, o sea, eso no, por ahí no paso. O sea, por ahí no paso el hosting, que no, no os digo que sea la mejor copia de seguridad, la mejor opción, lo mejor, no, pero al menos eso debe estar, es una... Es un mínimo, es un mínimo. ¿A, a, ¿Aceptas ahí ese, ese punto del checklist, uh, Mon? Mira,
2: te voy, a, te voy a contar una anécdota de 10 segundos. Hace ahí. poco hicimos sí. un desayuno técnico en nuestras oficinas sí. y estaba hablando con una blogger que llevaba 5 años publicando y sí. le hice esta pregunta. Bueno, bueno si quieres migrar, nosotros, muy sencillo, te pedimos que hagas una copia de seguridad. Y me dice, ¿qué? ¿Una, una qué? Y yo, una copia de seguridad, backup. Me dice, mi proveedor no tiene de eso.
0: ¡Ah! ¡Adiós! Imagínate, Ay, de cinco, punta.
2: Años, cinco años publicando y no tener una copia de seguridad.
0: O sea, yo no hubiera ni, ni acabado de comer, o sea, no hubiera ni acabado de... de, de vamos, es que el peligro... Imagínate. El peligro potencial que tiene eso, vamos. O sea, que sobre claro. todo, miradlo. En principio, si no es un hosting que no ofrece copias de seguridad, ya por defecto y activa, porque en alguna ocasión me ha pasado de estar en un hosting que sé que lo hace, y ir y no está. ¿Y porque no lo habían activado? Y, hombre, sí. por el amor de Dios, si estás ofreciendo copias de seguridad, activáselo directamente al usuario por defecto, porque por defecto. igual esa persona pues no tiene ni idea no sabe claro, qué es claro. eso él a, a, vamos a duras faenas ha, ha conseguido instalar WordPress o que se lo haya migrado el propio hosting o tal o sea que sobre todo por favor ¿eh? que mirad que tenga copia de seguridad diaria esto por un lado y por otro lado porque también hay algunos que te dicen no copia de seguridad una vez al mes Y dices, bueno, en un mes si pierdo todo el contenido de un mes ya, ya me explicarás no y por el otro lado el tema del staging ¿eh? el staging que nos permite hacer pruebas imaginémonos que tenemos que instalar un plugin modificar algo yo qué sé cualquier cosa no lo vamos a hacer en nuestra web directamente por si falla algo, lo que decíamos, ¿no? Ahí estaba toqueteando, pues en lugar de toquetear la página web, un staging, que es? Pues se hace una especie de, bueno, no, una especie, no es un clon de la base de la página web, pero en otra dirección, en otra URL, ahí haces los experimentos y si ves que todo ha funcionado perfectamente, entonces le das a un botoncito y eso, pum, pasa a producción y es tu página web, ¿no? ¿Ves también el staging? ¿Me aceptas este punto? ¿Cómo no lo voy a aceptar?
2: <ríe> si nosotros también lo tenemos incluido.
0: Por supuesto. Efectivamente. Está muy bien porque es un staging también con base de datos o solamente de uh, puedes después recuperar solo la base de datos o, la, o los archivos o todo. Está muy bien. Está muy bien montado como lo tenéis. O sea que estupendo. Venga, Joan, uh, tienes que añadir algún par de puntos. Tú que eres tan especialista en temas de servidores y en performance y todas las historias, ¿qué dos puntos añadirías a esta lista de los reyes que estamos haciendo?
1: A ver, de primeras ya es que habéis añadido casi, casi todas, ¿no? Pero uh -huh. sí que aún quedan un par. Eh, primero, PHP 7, que para mí Me... es uno de, de los puntos que a un hosting especializado le da esa, esa guindilla al pastel. Si uh -huh. quieres, Mon, explícanos esto, que si es eh, seguro, que es PHP 7, que okay. si, si nos va a servir para nuestra instalación, etcétera.
2: Uh -huh. ¿No? Pues, eh, por supuesto. Eh, Cuanto más actualizado sea el software que, que utilicemos uh -huh. eh, más seguros estamos y normalmente su rendimiento es mucho mayor. Uh -huh. eh, PHP 7 al final eh, es la última versión de PHP disponible y eh, en esta última versión la gente, la comunidad eh, se ha eh, esforzado en, en el rendimiento, en la uh -huh. velocidad de ejecución. Uh -huh. eh, hablamos de hasta un 200% más rápido que son anteriores. Sí, señor. Uh -huh. claro, Por lo sí. tanto. Eh, Así de claro, si alguien tiene una página web y tiene la posibilidad de utilizar PHP 7, que lo utilice. Y si hay algún plugin o parte de su web que no funcione con PHP 7, que le busque un sustituto. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. O sea, o sea, o sea yo en el, en el, el curso era.
0: de PageSpeed que hago, a, a, hago una simple, un simple cambio. ¿eh? Paso PageSpeed a una página que está en 5.6, en PHP 5.6, que por cierto, el PHP 6 se lo saltaron, ¿eh? Lo digo por si alguien dice, ¿qué ha pasado con el 6? Es una larga historia, un día lo comentaremos, pero no existe, ¿eh? El PHP 6 no existe, se pasó directamente al 7. Bueno, pues uh, activo PHP 7 y automáticamente me baja de, de 3 segundos a, un, a menos de un segundo. O sea, de, bueno, 2,9, 2,8 segundos a menos de un segundo. solo activando PHP 7! O sea, que es exactamente Increíble. lo que estás diciendo.
1: Y es una pasada, es que PHP 7 llega incluso a niveles de ejecución de, que había con HHVM, que era como una especie de servicio PHP que lanzó Facebook.
2: Sí.
0: Que,
1: es y al final, pues, este servicio sí que creo que lo ofrece incluso Sideground en algunos planes de hosting, si no me equivoco.
2: Eh, sí, efectivamente.
1: HHVM. <ríe>
2: sí, 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 sí. En todos. Sí. Bueno, entonces, y, todos los que tienen KH eh, con todos los niveles, efectivamente.
1: Perfecto, sí, el problema es que HHVM sí que no es tan compatible ¿no? con PHP 7, uh -huh. aunque Exacto. a veces PHP 7 con algunos plugins de WordPress, ojito, vigilar, ¿eh? si activamos la versión de PHP 7 en nuestro servicio de, en nuestro servicio de hosting y vemos que, que algo falla, eh, volvemos hacia atrás a la, a la 5.7, si no me equivoco, de las últimas, uh -huh. y podemos ir viendo, incluso esperar a que el desarrollador de ese plugin actualice para poder nosotros tener la última versión de PHP. Uh -huh.
0: Y de todas formas, ya os digo, ¿eh? si, si no es así, buscadle un sustituto, porque poco serio sería ya un desarrollador que a estas alturas no ha tenido tiempo de actualizar su plugin para PHP 7, que, que claro. también que hace un, un tiempo ya que está el PHP 7 <risa> y los desarrolladores. Vale, sí. Y, a, a ver, no digo a nivel de usuario que lo tengamos que saber, pero el desarrollador ya lo sabe con tiempo. No es una cosa de, ay, de repente ahora, ¿sabes? Esto es como un, alguien que no actualiza su plugin para, para WordPress, para la última versión de WordPress. A ver, si tú eres el desarrollador deberías estar al ojito con estas cosas. Pero vale, es, venga, compramos es, es PHP Es un punto,
2: quería añadir una cosa más. Venga. Es un punto importante lo que ha dicho Joan, porque eh, un producto de hosting que tiene PHP 7 disponible lo antes posible significa que se preocupa de tener la última tecnología. Lo antes
0: ah, ahí estamos. Sí, claro que sí. Y esto es
2: eh, filosofía de producto y filosofía de empresa. Alguien que se preocupa de eso se está preocupando de la satisfacción del cliente. Eso es sí,
0: importante. sí, 100% de acuerdo. Pues venga, va, añadido PHP 7 a la lista de los reyes. Eh, bueno, estando en noviembre pues ya está bien. Escucha, mi, mi peque ya está haciendo, bueno, dos de los tres porque el otro solo tiene seis meses, ¿no? Pero el de tres y el de seis años ya están haciendo la lista de los reyes, ¿eh? Ya no es ni la carta, la llaman la lista. O sea, imagínate, ya no hay ya no hay ni introducción, es una lista. En fin, yo al menos me hacían escribir, queridos reyes magos, me he importado muy bien, en fin. Ah, pues venga, va, Juan, añade otro regalito ahí. Y otro regalito súper, súper importante y
1: creo que, vamos, un, ja, un hosting debería incluirlo es el tema del SSL. ¡Hombre! Porque, sí, ¡Hombre! Recor recordemos que Google Chrome el mes que viene va a marcar con un pequeño botoncito rojo en el navegador todas las webs que no lleven el HTTPS, ¿no? ese candadito verde que pone uh -huh. arriba en la barra de direcciones. Y es que, pues con un hosting que ya lleve esto por defecto, eh, que incluso hay muchísimos servicios de hosting que ya ofrecen eh, los certificados famosos SSL eh, mm. de manera gratuita el Let's Encrypt el Let's Encrypt, exacto
2: sí. eh, incluidísima uh, yo, <ríe> no, yo, no sé yo no sé cómo expresarlo pero que se imaginen nuestros oyentes que entran en su web y a alguien le da una alerta de contenido no seguro
0: bueno, simplemente eso Sí, sí, lo, lo primero que harás a continuación es poner tu tarjeta de crédito y comprar como loco, ¿no?
2: Exactamente. Por exactamente. lo tanto, eh, queridos oyentes, yo haría exactamente esta, esta, esta grandísima recomendación de, de John Artés, que es poner en marcha, o sea, estar en un proveedor de hosting que te ofrezca SSL. No solamente que lo tenga en su portfolio de servicios a un precio ajustado o a un precio correcto, sino que además te pueda ofrecer la posibilidad de que sea gratuito, uh -huh. porque esa tecnología... Existe ahora mismo en el mercado, el, se llama Let's Encrypt, y eh, varios proveedores de hosting ya lo tenemos disponible desde el mismo día de su nacimiento, y otros como SiteGround, pues hemos colaborado a su nacimiento, que también uh -huh. tiene su, su utilidad, había que decirlo.
0: Esto es muy interesante, el SLS, eh, SSL eh, lo que hace eh, básicamente, eh, por si alguien no está familiarizado, es encriptar todo lo que sale de nuestro navegador, es decir, si nosotros introducimos un usuario, una contraseña sin SSL, aunque nosotros veamos ahí unos asteriscos, cuando unos puntitos negros cuando escribimos la contraseña, en realidad eso nada es una máscara ahí, pero en realidad está escrito ahí en texto plano y cuando lo enviamos, sea una tarjeta de crédito, sea un formulario de contacto, sea lo que sea que enviamos nosotros desde nuestro navegador, a un servidor, enviamos información que siempre suele ser a través de un vamos, a través de un formulario en la mayoría de ocasiones, eso viaja en texto plano, es decir, que si cualquier persona está por ahí eh, husmeando, pues puede ver la información, puede ver todo en cambio, si tenemos SSL, que es lo que hace eso, se encripta, se transforma, se codifica, y eso es lo que se envía, la codificación, ¿eh? De forma que si alguien lo pillara, pues solo vería, pues nada, un texto codificado. Y una vez llega al servidor destino, ahí es donde se desencripta y se procede a, bueno, pues hacerlo el pago, lo que haga falta, ¿vale? Entonces, es muy interesante lo que comentas. Primero, lo que dice Joan, en el momento en el cual Google, aunque no sea una alerta y un pop-up que te aparece, sino, nada, algo... Un, un señal pequeñito rojo arriba, ¡ay! la gente ya dice Ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? en algunas ocasiones algunos clientes me dicen Ey, en esta página el candado es, es verde pero, pero no está todo verde sino que dice que hay algún elemento no seguro ¿no? se han fijado en eso, que no es ni rojo el porque a veces pasa ¿eh? que, que se te cuela alguna imagen sin el, la S del HTTPS y tal y aparece, pero no del todo seguro pues si, te, si ya lo, se dan cuenta de eso, imaginaros el momento en el cual esté de color rojo. Y algunos diréis, hombre, pero ostras, el tío que tiene un blog, que, que solo tiene ahí yo sé, un periodista que está escribiendo y qué tal y qué cual, que no vende nada y no sé qué pedirle que haga esto... Bueno, pues precisamente para estas personas ha nacido, como bien decimos, eh, Let's Encrypt. Let's Encrypt es una librería que te permite hacer SSL totalmente de forma gratuita. Entonces, ahora la gran pregunta. A ver, eh, Mon, eh, si tenemos la opción gratuita, ¿para qué pagar? ¿Qué diferencia hay entre un SSL de Let's Encrypt que es gratuito y que en principio sirve para todo el mundo con uno de pago? ¿Cuál, qué, ¿Qué tendríamos? ¿Qué extra tendríamos? Porque hay bueno. extras.
2: Sí, sí, claro que lo hay. Lo primero, lo más importante es que la parte de seguridad es exactamente igual. Uh
0: -huh. Es decir,
2: encriptar información va a encriptar de la misma forma un certificado Let's Encrypt como un certificado estándar, eh, con más o con menos bits, con una llave más cerrada o menos cerrada, es decir, con una encriptación más profunda o no. Uh -huh. Pero la, la gran diferencia que existe entre el Let's Encrypt y el resto de, de certificados SSL, SSL es que eh, con Let's Encrypt tú mismo te certificas que eres tú por decirlo así. Uh -huh. Una uh -huh. parte importante de, de los certificados es que hay alguien que dice que, efectivamente, este dominio es, es quien es y esta web es de quien es. Y un certificado SSL estándar, eh, hay una entidad certificadora detrás. Uh -huh. GlobalSign, Verisign, Fuey. Exactamente, que tienen cierto prestigio internacional. Uh -huh. A efectos de encriptación hay alguno mejor que otro. Pues aquel que tenga más bits de tal, mm. pero eh, Lesson Crips hace y cumple perfectísimamente su papel. Sin embargo, en la parte de certificar, pues uno se certifica a sí mismo. Yo, José Ramón Padrón, certifico que yo soy José Ramón Padrón.
0: <risa> es como Por si decirnos. tú te hicieras tu DNI, ¿no?
2: Exactamente. Eh, a efectos técnicos nos da igual. Ajá. A efectos de un comercio electrónico que gestiona cientos de miles de visitas y, y que mm, incluye, no sé, pues que, que, que requiere de cierto prestigio. Hombre, Let's Encrypt está muy bien. Lo puedes utilizar, por ejemplo, para el staging, para, para hacer pruebas con SSL y tal, mm, que no te molestan y no necesitan una tal. Pero eh, es cierto que la web principal debería tener un certificado EV o un certificado Wildroot, otro tipo de certificados que también tu proveedor de hosting debería ofrecerte.
0: Ah, ¡Estupendo! Lo veo genial. Escucha, pues yo creo que hemos hecho el hosting perfecto. No es por nada y no es por, vamos, no es por peloteo, pero resulta que esta lista que hemos hecho, Sideground lo tiene todo. Tenemos que decirlo, tenemos que decirlo. Sí, Conste. Sí. que no es, uh, que, que, que es... que somos neutrales, ¿eh? que hay otros que lo tienen, pero bueno, hemos hecho la lista neutral y ahora yo personalmente de mi cosecha añado que, bueno, SiteGround lo tiene, como otros, ¿eh?
2: Yo diría lo mismo, Joan. Eh, es más, eh, afortunadamente cada vez para nuestros oyentes, afortunadamente, cada vez más, hay proveedores que juntan y que tienen esta tecnología,
0: afortunadamente. Bueno, pues Lo digo bien, porque que son los importantes cuando uno habla de WordPress. Totalmente, totalmente, 100% de acuerdo. Uh, Joan, ¿tienes alguna pregunta para añadir, para, para, ya que tenemos aquí a Amon, uh, vamos, y tenemos esta gran oportunidad de tenerlo aquí entre nosotros? Uh, ¿Quieres preguntarle alguna cosilla más?
1: Bueno, a ver, hay algún tema que me gustaría comentar y es, vale, la caché está muy bien y tal, pero si tenemos una tienda online, ¿cómo que cojo y activamos todos los interruptores que hay de cachés? Todo, que, todo aún, todo aún, Todo aún todo, todo <risa> y, y nos vemos sí, y podemos ir viendo el panel de, de ventas y cómo va aumentando. ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Eh,
2: no, no, efectivamente, Joan, buena pregunta. No, efectivamente, vamos a ver, caché al final lo que hace es guardar información eh, no solamente estática, eh, ese, sí, ese nivel de caché Sí, por supuesto, se recomienda siempre Porque no, no interfiere En ningún momento en el contenido Es uh -huh. cierto que en el momento que vas avanzando El nivel de caché eh, va guardando otro tipo de cosas Y lo mismo pasa con el CDN Hasta el punto Como se comentó Hace unos minutos que Hay gente que se ha encontrado las excesiones de compra De otras personas <risa> Eh, cuando han apegado por una web.
0: Y, no, pues, cariño, no, yo una, te aseguro que no historia. compraba ese picardías, ¿no? <ríe> Alguna cosa rara <ríe> ha pasado por ahí, ¿no? Ha sido el caché, ha sido el caché. Y eso caché. con suerte. Y eso con suerte.
2: <ríe> eh, entonces, eh, claro, en esto hay que tener cierta cautela. Eh, WooCommerce, este, nuestro plugin famoso el de comercio electrónico, eh, que por cierto se está comiendo el mercado, igual uh -huh. que, eh, que WordPress. Eh, bueno, pues eh, precisa de otro tipo de caché. Es decir, eh, tenemos que tener cuidado con lo que guardamos porque nos podemos encontrar con eh, Efectivamente, Joan, yo recomendaría en este caso eh, la, el caché a nivel estático y, y, y llamaría al centro de soporte de tu proveedor de hosting para que me respondiese la pregunta. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar cacheando contenido? Ah, ¿Es, eh, ¿Puedo activar eh, CDN para la totalidad de mi web solamente para CSS, Javascript o imágenes? Es decir. Optimicemos, recordemos, tenemos que optimizar y medir y, y dejarnos guiar por el, el, el consejo de nuestro proveedor de
0: hosting. Ah, 100% Yo, de acuerdo. Lo veo Que especial. ¿Qué es eso especialista? Sí, claro sí. uh -huh.
2: especialista? Eh, eh, Artés, eh, ¿cómo lo harías tú, boluda? Es decir, cuando hablamos de contenido dinámico en el que se pueden guardar sesiones e información confidencial del cliente, uh -huh. eh, ¿cuál sería vosotros, eh, sois más de la parte de diseño, desarrollo, eh, ¿Qué recomendaríais vosotros? Yo os
0: lanzo la pregunta yo, yo sin duda alguna, a ver soy poco partidario del caché por los problemas que da y esto no, no, no es ningún secreto, porque claro. es a no ser que sepas lo que estás haciendo vas a tener problemas, ¿vale? Entonces yo siempre he sido partidario de caché a nivel de servidor que sea el hosting que se encargue de todo esto e intentar evitar sí. plugins al máximo ¿Por qué? Claro. Porque a no ser que tú ya sepas muy bien, es como, es como decirte, escucha pues yo puedo comprar un VPS en, yo que sé, en, en Digital Ocean de turno y me lo monto uh -huh. todo yo Oh, sí, claro, sí que puedes, Pero lo que pasa es que tienes que saber mucho ¿eh? para hacer esto y te saldrá mucho más barato que un hosting Sí, hombre, sí, lo que pasa es que, claro uh, cuando, cuando tengas un problema te vas a tener que salvar tú, tú solo ¿eh? porque no va a haber nadie ahí Uh, pues esto es la misma forma, uh, si uh, tienes un hosting que lo, uh, que lo hace todo a nivel de caché, uh, digo, a nivel de servidor o incluso con eh, vuestro caso, ¿no? con el supercatcher, que, que no es exactamente el, el plugin sino es, es, la, eh, es la forma como uh, uh, de alguna forma gestionar y hacer las configuraciones de, de lo que tenéis preparado a nivel de, claro. de caché, pues mejor. Mejor. Uh, si no, yo, en principio, uh, uh, intentaría evitar plugins como, por ejemplo, v 3 Caché o Super, uh, Super Caché, es el otro, ¿no? El de, sí, el de Automatic. ¿Por qué? Porque son complejos de... Yo, yo os digo, ¿eh? O, o, otra cosa sería, ojo, un usuario avanzado, que sepa muy bien lo que se está haciendo, pero el usuario sí, no hay normal... No hay problema. Yo, sin duda alguna, optaría por soluciones a nivel de, de, vamos, de hosting. Hay algunos hostings, de hecho, que ni siquiera te permiten instalar plugins de caché, ¿no? estilo WP sí. Engine, etcétera, porque ellos ya lo gestionan todo. Entonces, yo optaría, Exacto. para la mayoría de personas, por esta opción. ¿Cómo, cómo lo ves, Juan
1: Yo, a ver, yo lo que, lo que haría, porque si hemos trabajado con un e-commerce, ha sido algún, y con, con mucho tráfico, lo uh -huh. que estamos planteando es eh, poner pues un servidor por encima ¿no? y, si, y coger de la plantilla quitar lo que sería el carrito dinámico uh -huh. vale para, para poder adaptar bien el sistema de caché. ¿Qué quiere decir? Pues tú cuando estás en tienes tu plantilla, tienes tu proyecto e-commerce, no lo típico, llevas el ratón al carrito, arriba a la derecha uh -huh. y se te desplega como un pequeño modal donde Con sale tu su...
0: carrito y tal.
1: Exacto. Entonces, primero esto se, lo quitamos ¿Vale? Y ponemos solo el carrito y con una llamada JavaScript para tener el número de ítems de itens mi carrito de manera dinámica. Esto, por vale, ejemplo, vale. lo hace Amazon. Entonces, una vez tenemos quitamos esto, lo que hacemos es poner caché estática y dinámica a todo, excepto las URLs susceptibles a que sean dinámicas. Vale, por ejemplo, el checkout, el, cuando estamos rellenando los datos, el pago... Etcétera. Y las cuentas de usuarios, así siempre... Sí. Eh, un usuario...
0: La... He, visto, sí. he visto aberraciones ahí.
2: Sí, sí, <risa> sí, sí a mí me han contado de todo y nosotros hemos visto de todo.
0: te ¿eh? no pienso sí, no que, que sale
1: cacheada la barra de administración y yo esto lo he visto. ¿eh? Adiós. ¿Qué me dices? Que usted Sí, wow. sí, yo se, se montó una vez en un proyecto, se montó un barrio así súper rápido por un pico de tráfico y, y la gente dice, oye, que estoy viendo la barra de admin. Y preguntando bueno, <risas> y fichero de configuración de barniz para modificarlo, ¿no? Pero bueno, si sí queremos Madre cachear mía. nuestro e-commerce eh, hay que, eh, dos políticas, ¿no? Primero, si sí estamos usando el tema de registros de usuarios, cuando hayan registros de usuarios pues hacer que no se cachee nada, esto muchos plugins ya lo permiten. Y luego hacer un listado de URLs que sean dinámicas y sean propensas a contener información eh, delicada, como puede ser lo que he dicho, eh, cuentas de el formulario de rellenar, tema de pagos, poner una tarjeta, etc. Claro, con esto claro. sí que podríamos eh, tener una tienda cacheada, porque los listados de productos con sus botones de, de añadir al carrito no cambian. Al final mm. sí que van a cambiar los, los precios, pero esto al final es... Claro. Y va hacia la caché y listo.
2: Exactamente. Esto, la, experiencia, la experiencia de usuario y la velocidad son lo que va. son factores muy importantes, importantísimos, en el comercio electrónico. Y ya sabemos que bueno, hay ciertas estadísticas de estas que asustan, ¿no? Sí, sí, eh, sí. pero que son súper útiles. Decía Amazon que cada segundo de carga extra en tu comercio electrónico es un 7% menos de
0: ventas. Efectivamente. Y sí, esto, sí.
2: Es, esto es muy duro. <risa> esto bueno. es muy duro eh, de edad, de, de, de pero es así. Es decir, por lo tanto, utiliza la tecnología con sabiduría. Utiliza la tecnología con cuidado porque nosotros ponemos a vuestra disposición las mejores herramientas con la última tecnología del mercado, pues claro, el uso correcto de, de ellas es, es algo importante.
0: Buena no, claro. pregunta ya. Uh, pues nada, señores, uh, más o menos esto es todo. Um, lo que sí que vamos a hacer es ahora un repaso de lo que está al acecho, lo que está por venir, que por cierto también Mon tiene algún papel por ahí activo en cuanto a Meetups y uh, Wordcamps. A ver, Joan, ¿qué es lo que tenemos a nivel de comunidad estos días por aquí? ¿Y dónde vamos a poder a ver a, a Ramón si alguien quiere desvirtualizarlo? Claro que sí. Mira, eh, mañana, día 24 de noviembre, es la mitad
1: de Asturias, que parece que van a hablar sobre cómo instalar un certificado de SSL en WordPress, Hombre, SEO mira. y Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
0: Perfecto. Ahí está puesta la, la <risa> muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta el plan. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y, el, y además, siempre y el... es una, una buena visita irse a Asturias a echar un vistazo ahí a todo lo que tenemos por ahí para ver.
1: Exacto. Y luego en Málaga, el día 20, el mismo día 24, tenemos técnicas de posicionamiento web SEO en WordPress.
0: Genial, estupendo. Muy bien. Y pues pues sí, pues mira, tenemos en ambos, <risa> ambas partes de la geografía española, tenemos eh, cosas muy repartidas. ¿Algo Exacto. más cerquita de casa, quizás?
1: Pues creo pues creo que sí, porque A dentro ver. de dos semanas tenemos la Work en Barcelona. Ah, oh, sí, señor. Recorremos. Oh, Llevamos varias semanas hablando de, de ello Así que si aún Si sois de Barcelona o de alrededores Incluso del mismo país Y queréis veniros a pasaros lo genial Y aprender muchísimo de WordPress Recordamos que tendremos este año Dos días de conferencias Con dos eh, salas simultáneas de conferencia Para poder elegir qué, qué charla pues me, me va mejor O que voy a entender más Y yeah. luego con un tercer día de, de comunidad Eso sí, coger ya vuestros tickets Porque están volando este año. Mm, Efectivamente.
0: De hecho, creo que estamos los tres, ¿verdad? Hablando ¿Ahí? Somos speakers los tres, ¿no? En Barcelona. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Nos, pues. Nos solapamos. ¿Eh? ¿Somos competidores en algún no, momento? No, 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 creo que no. Creo ¿no? que no. En que ningún no.
2: momento. Menos vale,
0: no mal. Menos mal, pues si no, hay hostias, eh. Si hace falta, hay hostias aquí, ¿eh? <ríe> muy bien, muy bien, genial. Uh, um, Mon, ¿tú también has montado algún tinglao por ahí por las islas, no? Cuéntanos sí. un poquito esta meetup que estás montando.
2: Pues mira, hace muy poquito que hemos tenido la primera meetup en Las Palmas de Gran Canaria, uh -huh. que es donde tengo la suerte de vivir eh, y, traba y trabajar en Madrid. Eh, y hemos. <risa> Genial. Al ser la primera, <risa> exactamente, al ser el primer día, pues hemos hablado de WordPress, que es que la comunidad, ha sido muy interesante, muy hemos tenido un elevado número de personas, Todos, eh, muchas, la mitad de ellas, para ser exactos, ya tienen relación con el mundo WordPress, la otra mitad son... Eh, son principiantes pero tremendamente interesados y vamos a tener la próxima el próximo va a redundancia vamos a tener la uh -huh. próxima meetup el, el 20 de diciembre 20 de uh -huh. diciembre efectivamente martes martes eh, a las 7 de la tarde y vamos a hacer una instalación de WordPress eh, con ciertos eh, consejos sobre seguridad ah,
0: genial y, y sí vamos dónde a la, ahí... dónde la montáis dónde la hacéis la la, la meetup en qué la lugar
2: la Meetup, gracias a nuestro colaborador Némesis, la hacemos en, en, en el garaje de Némesis, que está situado en, en el edificio de Canarias 7, que es un, un periódico eh, de mucha tirada en la isla. Ah, muy y, bien. Y, y además que tiene una, una versión digital. Y amablemente nos ceden un local que es enorme, grande, precioso, con sofás, parece que estamos en el salón de casa, y es un entorno envidiable. Tenemos un buen audio, muy buena pantalla, eh, da gusto la no, verdad que es que escucha eh, estoy eh, por venir <risa>
0: <risa> bueno, tendría que venir tendría que venir un día Joan, un día vamos allá y hacemos el programa ahí por ¿qué supuesto ¿Eh? claro que sí eh, que sí, eres
2: ya, ya. hiper, mega, super bienvenidos. Venga, a la gente, pues vamos muchísima a hacer, ilusión, Vamos por a hacerlo. Por
0: Alguna cosa haremos. <risa> en fin, señores, pues nada, esto es todo por hoy. Simplemente para acabar, uh, Mon, uh, cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte. Quien se haya enamorado de tu voz y de tu traducción <risa> del marciano al español para que te <risa> siga en redes sociales. Venga, haznos un poquito de personal branding. Sí.
2: Vale, pues mira, eh, como Country Manager de Saeground me podéis encontrar en el Twitter de Saeground, me podéis encontrar en Facebook, eh, eh, bueno, moviendo un montón de material acerca de hosting, acerca de WordPress, uh -huh. me podéis encontrar eh, como asistente en las Meetups de eh, de WordPress Madrid, porque uh -huh. solemos alojarlas en, en nuestras oficinas,
0: ah, me bien. podéis
2: encontrar eh, en LinkedIn buscando por mi nombre, me podéis encontrar en prácticamente todas las WordCamps que se celebran en
0: España. Estupendo. Chucay, aquí no te encuentras porque no quieres.
2: Exactamente. La verdad <risa> es que sitios donde encontrarme hay. Esta Muy próxima bien. semana, además, presentamos los premios Bitácoras, eh, que tienen relación con el mundo del blog, que también tiene relación, gran relación mm -hmm. con el mundo 3. Y, además, estaremos en el evento Blog España, en el que también eh, personajes del mundo 3 eh, estarán allí para, para, pues para aquel que esté interesado... Y, y necesita algo de consejo pues estaremos encantadísimos
0: ahí. y si no lo más probable es que lo encontréis en un avión porque claro no para este hombre de viajar de allá para allá o sea, es más fácil encontrarlo en un aeropuerto de la geografía también española. es cierto o sea que también. me buscan en Barajas y en el aeropuerto de Gran Canaria también me encontraré. <risa> efectivamente en fin señores pues, pues ya está dejaremos enlaces de todo esto que ha comentado Mon en las notas del programa por si lo queréis encontrar rápidamente a golpe de clic señores uh, como siempre muchas gracias por todo por estar ahí bueno Mon, muchas gracias por tu tiempo y esperamos gracias. tenerte pronto por aquí contándonos más cosillas ¿de acuerdo? claro que sí muchísimas gracias a vosotros un placer estupendo un placer. venga un abrazo uh, y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado porque sin vosotros esto no sería lo que es porque claro aquí hablando los tres nos lo pasaríamos muy bien pero la gracia es que también la comunidad aprenda ¿de acuerdo? señores nos escuchamos dentro de siete días el miércoles que viene hasta entonces muy buenos días